0: E pessoal, mais um podcast do Vogalizando Começando, como é que tá, Marcão?
1: Oh, tô excelente e contigo, ah, como que é que tá?
0: coisa linda, né? Ontem eu vi um dos filmes da minha infância, Marcão.
1: Qual que foi? Um ninja
0: da pesada.
1: Um ninja da pesada, é bom.
0: <risos> oh, ah, e ele continua bom, tá? É. Meu Deus do céu, oh, dei muita risada, tá?
1: Esse cara ainda existe, esse Chris, ator? Não,
0: Chris Farley morreu pouco depois de ele filmar filme, assim, cara. Ele morreu, morreu? É mesmo? É mesmo, ele, o uso de drogas e tal. Meu Deus. É, ele era do Saturday Night Live, né? Aham.
1: Uh -huh.
0: E aí foi demitido junto com a Dan Sandler e o Chris Rock. E é. aí morreu pouco depois, assim. Caramba. Com o até hoje relembra dele com muito carinho. Assim. Tem ah. música sobre meu grande amigo Chris Farley e tal.
1: Ah, por isso que não nunca não mais, mais nada. Nunca mais se viu. Acontece, né? Depois do ator morrer, ele não aparece mais nos filmes. É.
0: Não, a não ser quando é no meio da produção e aí faz efeitos especiais e tal, mas... É.
1: Pra um filme inteiro, acho que não faz muito sentido não. fazer isso com o cara. É. Quem sabe, né? No futuro. Imagina que doideira, Já, né? já tem esses planos aí, né? Tipo, já teve Luke Skywalker no, no Mandalorian, uma, uma cena só, mas quanto mais Luke avançar... Sky isso Luke, Skywalker, aí... Luke Skywalker, o Mark Hamill morreu. <risos> 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 É verdade. <risos> teve ele jovem, é isso que eu queria dizer. <risos> eu pensei, meu Deus. <risos> teve ele jovem, não era ele ali.
0: Mas no Star Wars teve daquela Carrie Fisher, pô. Teve da Carrie Fisher também. A Precisa
1: Leia teve isso aí. Sim, sim, sim. Então, não é um negócio... O é. Paul Walker e tal, né? Paul Walker aparece também. Ah. Só que tudo, né, só... Ah, eu, eu, eu citei o, o Luke Skywalker porque esse é o que mais ele atua assim até porque tinha o ator pra fazer o motion Sim. cap né mas todos esses outros é só um ah uma ceninha um rostinho assim. não sei isso aqui, isso aqui é verdade é verdade é. pro Paul Walker
0: pegar os irmãos dele pra fazer ele dublê uma coisa assim uhum. não foi?
1: é geralmente pegam alguém que
0: sabe imitar o cara Olhei. Por falar em... Não sei, eu ia falar por falar em, mas não tem nenhuma relação. <risos> <risos> mas vamos falar aqui, ó, que os dublês vivem ajudando os atores. Sim. E nós temos que as pessoas que ajudam, vocalizando a história, cara. Caralho,
1: que gancho aí.
0: <risos> <risos> que são os nossos assinantes no PicPay, cara. A gente teve essa semana mais três assinantes. Nós temos o um cara com o sobrenome mais difícil de todos os tempos. O Wendell, p -R -Z y Goda. Przgoda. Caramba. É difícil, deve ser um negócio polonês, né? Deve, é, assim, é cheio de consoante, é. assim, geralmente é.
1: O José Roberto Paula e o Francisco Figueiredo. Grandes, grandes amigos. O... Nos ajudando com o Pix, temos o Rafael Reis, o Cícero Strechar, o o Taylan dos Anjos, o Danilo Raimundo, Fernando de Souza, Josias Weriklis, Patrícia Melo, Elcio Logulo, Horizon Ruiter, Tá todo mundo de parabéns pelos nomes. Ailton Cardoso, Luiz Fernando de Oliveira, Cláudio Sampaio, Vinícius Almeida, Carlos Akira, Ednei Souza, Aloysio Seitsi e Moacir Pedro. Uma galera aí, ó. E só nome bonito. Olha aí, obrigado, pessoal. <risos> Será que a galera se ofende com a gente rir do nome das galera? Não, gal eu, eu acho legal mesmo, Olha isso aqui, peraí, cadê? Tem, tem um Akira. Akira. Que, que é, né? é uma referência legal. E tem o Horizon Ruita. Parece nome de vilão de James Bond, assim. Cara, fantástico, né?
0: <risos> Sabe quem tá de aniversário hoje, cara? Dia 27 de outubro. Ah. Maurício
1: de Souza. Maurício de Souza. Grande ícone da nossa infância. Verdade. O John Cleese. O John Cleese. Grande bolista. ícone que não é da nossa geração. Mas... Não, não. E o Lula, cara. E o Lula. <risos> o Lula tá de aniversário. Que
0: engraçado essas pessoas juntas. Não é? <risos> Nesse momento vem uns caras bolsonaristas dizer: se fosse aniversário do Bolsonaro, vocês iam falar que era aniversário do Bolsonaro? E aí? <risos>
1: claro, é uma pessoa que, que, que é, tem a sua importância. Sim. <risos> e se tivesse de aniversário? <risos> Caralho, <risos> faltou. Aqui. Meu Deus,
0: eu achei que tu tava tendo um ataque? De verdade? Fiz uma cara de muito pavor. Não, faltou, ué. E pessoas nascem, mas também pessoas se despedem, cara. Tu sabe quem faleceu? Quem? O James Michael Tyler, o Gunther do Friends, velho. O Gunther. O cara morreu nesse domingo, velho.
1: Ele lutava muito tempo com, com câncer, né?
0: Câncer de próstata, já tava em estado avançado, cara. E ele tinha só 59 anos, meu irmão. Pô, triste. Uma tristeza aí. Uhum. Gunter vai tomar um café lá no Central Perk do Céu. O que que tu a gente começar pela notícia falsa da semana hoje? Tu quer
1: inverter as coisas?
0: Acho que a notícia falsa da semana, ela tem um impacto grande, cara. Entendi. Acho que é a notícia é. falsa mais falsa de todos os tempos. <risos> A é a mais imbecil, assim, que não é possível que alguém teve a eu, eu
1: Eu achei que era que era um exagero, eu achei que era falso. Eu, eu também. Eu, eu fiquei tipo, não é possível. Eu também. Não eu tem bem. como. Eu fui procurar dizendo, ah, mentira, não tô inventando isso. Eu, qualquer coisa que
0: o cara fala, ficam criticando que o cara fala. O cara falou isso, não né? eu Eu olhei, não, isso aí. Eu achei que era aquele cara que faz aquelas montagens falsas, sabe? O. Sei, sei, o. Esqueci O Bruno Sartori. Bruno Sartori. Eu achei que o Bruno Sartori. Que, que fez o vídeo? Que fez né? o vídeo. <risos> cara. Porque eu achei que não é possível que alguém falou uma dessa.
1: <risos> e alguém falou... Cara, e, e tipo, às vezes eu não entendo qual, qual é a do Bolsonaro porque ele não queria que a, que a economia voltasse, que a galera, tipo... Porque o bom pra ele, eleitoreiramente, é que a, a galera volte, a economia volte e, e esteja tudo bem hum. quando for 2022, né? Perfeito. E aí o cara... O, o, o cara não, que, não quer que as pessoas se vacinem, oh. sendo que, obviamente, a única coisa que tá tirando a gente da, dessa situação... Tipo, não tem é. mais o que argumentar sobre isso, Ex tá ligado? É, meu irmão. 95% das pessoas que estão no hospital, tipo, é, de um hospital específico, eles fizeram um levantamento, que 95% das pessoas que estão lá por causa de Covid são não vacinadas. E aí? E aí? E aí, e aí, tipo, o cara... Não, essa, essa coisa aí que tá... Que o Brasil vai conseguir andar de novo no meu governo? Não quero. Então. É inacreditável, cara. É inacreditável de verdade. De verdade. É só, é só tipo, uma vontade muito grande de estar tá certo. Ah, velho. <risos>
0: Eu não sei nem o que falar, cara. A gente não falou notícia falsa. <risos> que é o Bolsonaro dizer que as pessoas vacinadas têm mais facilidade em contrair AIDS, que a vacina está transmitindo o, o vírus da, im, da síndrome da imunodeficiência.
1: É aquele, aquela notícia que veio segundo meu Zap. É,
0: é, é. Ele pegou isso de um portal de notícias falsas do Reino Unido.
1: Uhum. Já
0: é um site que é conhecido por passar notícias falsas. Uhum. Esse é o curador do Bolsonaro. Que site é confiável? Esse aqui. Sim.
1: Porra, irmão. O melhor é que ele, ele falou na live, assim, porque eu não quero que derrubem minha live. Aí eu só vou, só vou dar aqui a manchete. Pessoas é, têm mais facilidade para pegar AIDS depois da, das vacinas. E é isso aí. <risos> e deu... <risos> e eu não vou dar contexto. Nenhum.
0: <risos> e deu... Ai, velho, é inacreditável, cara. Foi o Facebook que já derrubou, parece que tirou do ar essa live, né? Tirou, tirou. Não tá mais lá?
1: É, não, não, eu, eu fiquei sem entender isso, não não foi, não, derrubou no meio da live, né? Derrubou, tirou o vídeo tirou que o vídeo. ficou gravado depois. Né? Tirou o vídeo, tirou o vídeo, tirou o vídeo. Então, mas ainda dá pra ver, quem quiser
0: conferir esse absurdo, dá pra ver saindo das, da boca do Bolsonaro isso aí. Parece que não tem ninguém que ame ele o suficiente pra dizer, cara, não faz essas coisas. <risos> Porque, pô, eu vejo assim, se tu fizesse uma merda dessa, eu ia te falar. Ô, oh, Marcão, Marcão, vem cá, vem cá, vem cá. Melhor não, cara. Não para mais essas coisas, vai lá. Mas ninguém é melhor o suficiente para isso, cara.
1: Não. Pô, é impressionante. Ah, até porque ele demite daí, né? Então, só
0: aconteceu, é verdade, né? O que é que vamos fazer, né? Bom, isso aí. Uh, sobre as notícias da semana, a gente tem aí também o nosso presidente, né? Por conta de todas as polêmicas envolvendo o Auxílio Brasil.
1: Uhum.
0: O Auxílio Brasil veio para ser meio que um substituto do Bolsa Família. Isso. Ele pretende pagar no mínimo 400 reais uhum. para os cidadãos em necessidade. Vai aumentar o número de cidadãos a receber. Só que a grana que vai ser necessária para tudo isso vai estourar o teto de gastos do governo. Que é uma coisa que o Paulo Guedes falou que não ia furar mais. Exatamente. E <risos> tanto que o Guedes, rolou uma tensão grande entre o Guedes e o Bolsonaro, porque o Guedes não queria, disse que não queria fazer
1: mais... Mas acabou querendo. Foi obrigado a fazer, cara.
0: Foi obrigado a fazer.
1: É, foi obrigado, né? Tipo, ele podia ter feito igual quem tava abaixo dele lá e que saiu fora. Né?
0: Então, eu tô reiterando a minha frase. Está correto. Ele não foi obrigado a fazer. Sim. Ele fez. Uh, parece que em uma reunião ministerial, Bolsonaro disse que quem não topasse o Auxílio Brasil do jeito que ele quer, uhum. pode sair fora. Então é isso. Cara, a gente lança o podcast... A gente grava o podcast na segunda e lança ele na quarta. Uhum. Pode ser que quando a gente
1: lança o podcast, Paulo Guedes já tenha vazado. Ah, eu já não sei mais. Porque o, o tanto de coisa que ele já falou até aqui, até essa gravação, ele já... É isso aí mesmo. Eu vou... Já baixei minhas calças. É, eu... É. <risos> Porra, Paulo Guedes. E, e, tipo, é óbvio que as pessoas é, precisam de um auxílio depois de uma... De uma pandemia como como a gente tem né? perfeito só que primeiro podia ter vindo antes ele ele negou dar o auxílio quando quando o auxílio foi sugerido a o, a oposição do congresso que teve que conseguiu emplacar o auxílio aquele o auxílio emergencial, emergencial que a gente teve não foi o não foi o bolso, não foi ideia do, do bolsonaro e aí desde aquela época ele podia ter continuado a dar não eles encerraram e isso poderia estar dentro do, do, te, do teto de gastos, entendeu? Poderia estar dentro. O problema, o problema não é ter um auxílio. O problema é ter um auxílio depois que foi estabelecido um teto oh. e furar ele. A maneira como foi feita, né? Foi feita Sim. às pressas. Então, provavelmente, foi criado
0: que Pensando no quê? Um projeto de reeleição. Sim, eu fiz muita merda. Eu preciso agora ganhar uns ah, votinhos. Ele,
1: ele olhou no calendário. O quê? <risos> <risos> Outubro! <risos>
0: um ano só <sua> pra eleição! <risos> debate chegando! Vai ser isso aí. Sim. Tu lembra do debate quando ele tava cá, escrito na mão três palavras que era <risos> armas, não sei o que lá, e Lula? E era só isso. <risos> Caralho. Ele
1: precisava lembrar né, essas três palavras. Porra!
0: <risos> <risos> fantástico, fantástico. Uh, já teve economista dizendo que isso vai ser um desastre pra informação e essas informa as informações que eu peguei para montar essa pauta aqui. Elas foram passadas para a CNN por assessores presidenciais. Hum. Então a gente tem aí... Vai guardar para ver o que é que vai dar. Vai dar ruim. <risos> então, tu viu que uma espada de 900 anos que pode ter sido utilizada nas cruzadas foi encontrada no mar Mediterrâneo lá em Israel? Não vi. Aconteceu, cara. Um mergulhador é. num sábado à tarde... Mergulhador? Amador assim, mergulhador num sábado à tarde. É. Um gostoso, olhou ali e ele viu um formato de uma espada. Era uma espada. Uhum. Só que, ela já tá coberta por conchas, por material marítimo sólido, assim, sabe? Sim, sim. E a espada vai ser restaurada, mas se estima que ela tem 900 anos de idade hum, e meu que talvez tenha sido utilizada nas cruzadas,
1: cara. Tá, e esse cara ganhou na loteria ou não? <risos> ou não, ele não tem direito <risos> a ficar. Cara, com cara isso não, não explicou nada sobre isso aí nas manchetes que eu li. Eu fiquei pensando isso. Quando eu vi no roteiro, eu fiquei pensando, será que. Que é dele, cara. É. E aí não, ele... não, 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 vai, vai pro museu. Vai para o museu. museu. Mas ele vende para esse museu? Ah, então não, não sei se ele tem o direito a pegar a espada para ele. Não vou vender se você não me pagar. Não sei. Porque senão, já ia dizer, se eu pegar <risos> um negócio desse assim, não que eu seja mergulhador, eu não sou, eu vou esconder E aí. aí, no momento oportuno... Quando entrar o um ladrão na minha casa, eu dou uma espada nele Não, eu vendo ela no mercado negro. Então,
0: nenhuma notícia que eu, que eu vi falava sobre ele vender e ganhar uma grana. Mas é, é um feito impressionante, cara, ter achado Exato. um negócio desse. 900 anos de idade. Outra informação que é, acho que é importante mencionar, é um ataque à bomba que aconteceu em Uganda, cara. O Estado Islâmico já assumiu a autoria desse atentado. Ele foi na capital do país, em Kampala. Uhum. Foi num restaurante, meio bar ele matou uma pessoa e cinco pessoas saíram feridas. Eu já falei que o Estado Islâmico assumiu a autoria? Sim. Uhum. O Estado Islâmico assumiu a autoria desse atentado. Diz, dizem eles que nesse bar, nesse restaurante onde é. é frequentado por espiões do governo, pessoas que estão compactuando contra o que eles
1: acreditam. Caramba. Era o point do, do, dos espiões do governo. É, era o
0: point. E uma onda de violência né, tem, tem assolado a África. Em Burkina Fácil isso aconteceu também. Uhum. Ah, eu nem, nem coloquei na pauta, mas eu dei uma lida, achei interessante, eu acho que vale a pena a gente levantar para os nossos inscritos para quando a gente for fazer a votação para o tema de, de dezembro sobre a África, uhum. porque um grupo paramilitar oposto ao governo tem é, combatido refugiados vindos do Mali, então uma onda de violência grande tem acontecido dentro da África, assim, tem uma guerra civil acontecendo na Etiópia, a Nigéria tem enfrentado ondas de violência também, então a África... No momento tem enfrentado também grandes dificuldades e um atentado terrorista em Uganda eleva ainda mais essa tristeza que o continente vem enfrentando. Não. A gente aí deseja é, sorte, deseja bons sentimentos, deseja, não sei o que podemos desejar, mas esperança, desejamos... Um... É. Coisas boas para os nossos amigos africanos que acompanham aqui o Vogalizando a História. Sim. Visse que pegaram o traficante mais procurado da Colômbia? Não vi. Pegaram, velho. Ah, o presidente disse que essa foi, esse foi o maior golpe contra o narcotráfico desde que mataram o Pablo Escobar. Ó. Oh? Irado, tá? Irado. O nome do cara é Dairo Antônio Zanga. Ele era conhecido como Otoniel e era o líder do clã do Golfo. Caramba. Clã do Golfo. Do gol. É. E aí, parece que Estados Unidos e o Reino Unido colaboraram com a inteligência. Uhum. E acho que, cara, mais de 500 policiais do serviço secreto colombiano entraram na mata e conseguiram pegar o cara.
1: Pô, mas eu, ele, era, ele era tão... Provavelmente, eu, eu acho que hoje o, nar o narcotráfico faz mais dinheiro do que fazia na época do Pablo Escobar, né, ah, pelo acho, menos. Acho que sim. E, mas a galera não ganha notoriedade que tinha. É porque o Pablo Escobar era excêntrico pra caramba. Né? E acho que é meio
0: que uma novidade na época também, sabe? Ah, entendi. Hoje em dia, pô, já não... É, tá já passou
1: assim? esse, esse filme. É, então <risos> meio que não é mais uma novidade, assim, é. sabe? E, pô... mas, mas ele era excêntrico. Tipo, ele tinha um zoológico dentro de casa. Cara. <risos> eles estão... Já viu que eles estão lidos? Dando com os hipopótamos do, do Pablo Escobar até hoje. Não sabia. Na Colômbia? <risos> tá, tendo, Tem tipo um. um. Como é que é o nome disso? Uma infestação, sei lá, de. <risos> de hipopótamo. De hipopótamo. Uma praga de hipopótamo. É, é tem, tem tipo, sei lá. Sei lá, uns 10 hipopótamos Alguma coisa assim Mas os hipopótamos vão lá E matam as pessoas Porque hipopótamo mata, hipopótamo tá O Hipopótamo é agressivo pra cacete, cara Sim, e aí agora eles estavam tipo, eu, eu, A última coisa que eu vi Foi que eles conseguiram esterilizar Eu acho que todos os hipopótamos Ou a maioria
0: <risos> Pô, mas esse bicho deve viver tempo pra cacete ainda Sim. até morreu os tudo. Cara, que coisa horrorosa, velho
1: Morri, velho que coisa horrorosa só porque o cara queria ter um hipopótamo
0: é tá isso aí Pablo isso aí <risos> olha só uh, o governo tem temido cara a respeito ainda da, da captura desse cara de que agora que tirar, pegaram um líder do clã uhum. que os cupincha dele briguem pra ver quem que vai assumir o lugar do cara uhum. e uma nova onda de violência tome conta da Colômbia por conta que eles temem que a
1: facção se divida tem em várias ver. pequenas facções ah. E que elas lutem uma contra as outras Sim então, Quando né? tem uma briga de, de liderança assim Sempre acaba em mais violência do que o então, normal né? Então Entre aspas Aguardemos
0: Outra notícia Notícia meio triste A Torala que Baldwin acidentalmente mata A diretora de fotografia do filme Rust filme na qual ele também era produtor, cara
1: Cara, que loucura
0: isso aí Então, parece que o assistente de direção Não era um cara que se importava muito com segurança Entregou a arma na mão do cara e disse Ó, pode dar que tá tudo certo
1: mas eu ouvi falar da tinha esse cara da segurança mas quem cuidava das armas era uma armeira né? tipo, Sim. Tinha uma mulher... era uma mulher que já trabalhou num outro filme em que ela deu uma arma que eu, eu acho que era cenográfica mas não municiada né? hum. é, para uma criança, que é uma coisa que não se faz Yeah. Olha aí. <risos> Briga aqui, brinca aqui. <risos> yeah. eu, pelo que eu vi, assim, a, meio que a culpa, né? É, tá dividida entre esses, essas duas pessoas. Olha não aí.
0: Dessa armeira eu não tinha visto, não. É. Essa eu não tinha visto. Bom, de qualquer maneira, a, a família não tem culpado o Alec Baldwin. Não. O Alec Baldwin é. publicou no Twitter que ele tava devastado com a notícia. Ah. É, ele não tem culpa nenhuma. Não, não, porra. Ele atirou, ah, ele apertou Sim. o gatilho, né, mas... Uhum. Pô, era um filme, era não...
1: um... É, diz que faz barulho, o sabe? que eles estavam fazendo, eles, tavam, eles nem estavam gravando, eles estavam ensaiando, ensaiando, ele estava ensaiando tirar a arma do Coldre e, e apontar, assim. Sim. Né? E o que, o que eu fiquei me perguntando, que eu perguntei pra Yasmin, ela também não, não entendeu como é que isso funciona, tipo... Tu tem uma arma que é cenográfica, uhum. e essa, essa arma, ela o, o que aconteceu foi que ela tava municiada com, com bala de verdade. Com bala, de verdade. Uhum. bala real. Por que, que uma arma cenográfica aceita balas de verdade? Pois então, eu não consigo entender isso. Entender. Eu não sei se uma arma cenográfica é
0: tipo uma arma feita de plástico, sabe? Eu acho que ela é uma arma de verdade. Então, por quê? Não sei dizer talvez para parecer mais real eles usam uma arma de verdade mas não colocam bala dentro
1: mas pô é a indústria é uma indústria
0: bilionária sim
1: eles conseguem fazer uma réplica de tá, não atira perfeito <risos> Eu consigo entender aí Perfeito. Amigo, então, o que, que eu vou te dizer? Aconteceu, né? Não foi a primeira vez que acontece, né? Sim. Não
0: foi a primeira vez. Os acidentes de começo já
1: aconteceram. O Brandon Lee morreu, né? Uh -huh. Gravando o Corvo. Praticamente a mesma coisa. E tu sabe da... Tem uma teoria da conspiração em volta da morte dele, né? Do de Brandon Lee? Não sei é. não sabe? Não sei, não sei. Da máfia chinesa. <risos> é o King Size o King lá, né? Size do Rio de Não, mas é porque dizem que o, o Bruce ele tinha uma galera na China que não gostava dele porque ele trouxe o kung fu pro pros Estados Unidos e, e fez isso uma. um negócio uma palhaçada lá, que, tipo, <risos> botou como se o kung fu não fosse nada para entretenimento né? fez isso uma palhaçada <risos> tá dando uns gritos lá <risos> uh, uh. <risos> tipo isso e aí dizem aí tipo tem essa teoria da conspiração que mataram o filho dele porque por causa disso,
0: sei lá. Aqueles crimes de gerações, né? Uhum. Morre o teu, teu, tu, teu filho e teu neto.
1: Não vai sobrar um. <risos>
0: Nunca mais vocês vão falar do Kung Fu. E outra notícia maneira, agora uma notícia maneira, né? Eu falei, outra notícia maneira, pô, até agora só desgraça. Agora uma notícia maneira, também envolvendo o cinema. A filha do Paul Walker se casou e quem levou ela ao altar foi o Vin Diesel, cara. Grande amigo do, do pai dela.
1: Uhum, bonito, né? Pô, achei legal, tá? Achei legal. O, tem um discurso do, do Vin Diesel que, que eu vi uma vez e eu chorei, cara. É mesmo? Sobre o Paul Walker. Ele... Pô, ele amava o cara. Uma
0: vez tu compartilhou um vídeo dele cantando... You're gonna I gotta stay high. Uh -huh. E aí o teu texto foi... É impressionante como o Vin Diesel me faz chorar de uma maneira que eu não sabia que ele era capaz.
1: <risos> sim. Pô, é bonitaço esse vídeo, sim, cara. Sim. É bonitaço. Ele, ele canta com aquela voz de Vin Diesel, é. né? A voz Giant Groot. né? Olha o aí, Então,
0: maneiro que ele levou ela ao altar. O Walker morreu aos 40 anos, cara. Em 2013, olha como já faz tempo, cara. Faz tempo pra caramba. Faz um tempão já, velho. Faz um tempão. E se levantou, pra finalizar nossas notícias, se levantou preocupações sobre a saúde da Rainha Elizabeth. Vê isso aí? Vi. Uhum. É. Ela faltou num evento, comemoração à partição da Irlanda. Uhum. E aí a galera já quer que ela faltou no evento. E aí uhum. se descobriu que ela passou a noite no hospital. Uhum. E aí, o que que tá vendo com a rainha? E aí o Palácio de Windsor já se declarou, já se, se manifestou. Uhum. Sendo que não, gente, tá tudo certo. Mas é que dizem, né, que ela trabalha muito. De fato, eu acho que ela trabalha bastante mesmo. Muitos eventos tudo mais, como chefe Sim. de estado. E aí eu, por orientações médicas, falaram pra ela descansar. Ela fez alguns exames, mas ela tinha que parar de trabalhar um pouquinho relaxar e relaxar como uma senhora? que ela é. de fato é? 95 anos. 95 entendeu? anos, cara, e ela continua ativar, velho. Isso aí.
1: Eu a uh, eu, eu tinha eu mandei essa notícia para Yasmin e aí ela falou: "Ah, mas é grave?" Eu falei: "Ela tem 95 anos." <risos> qualquer coisa é grave. Tá <risos> é. Se ela deu um... esqueceu o um dedinho no móvel é grave, tá ligado? É
0: verdade. É verdade, é verdade. E ela apareceu com uma bengala esses dias em público, né? Uh -huh. Então aí era a teoria da conspiração, um TikToker fez uma piada dizendo: "Ó, oh, ela tá de bengala, isso aqui, isso aqui, eu acho que ela vai falecer dia tal" e Meu apontou Deus. o dia. Meu Deus. Cercada pela família em alegria. E oh, o cara teve que colocar como foto do perfil dele um texto tipo: "Era uma piada, gente". <risos> e, cara, milhões de pessoas viram aquilo uhum. Então... Mas
1: que dia que era? Vamos ver se bate Eu acho que era, tipo,
0: 20 de outubro, algo assim Acho que já passou tá? Ah, já passou Eu acho que já passou Se é. ele
1: acertasse,
0: iam matar esse cara
1: <risos> Ou ia... ele ia virar a nova mãe de nada
0: <risos> Ele ia virar o rei da Inglaterra <risos> <risos> Vamos substituir, vai ser esse cara aqui agora Ali. Ah, Teve uma revista que nomeou ela como a velhinha do ano viu? A velhinha do ano <risos> Um negócio assim, uma honra A velhinha do ano é. Não, eu não quero. Ela disse um negócio tipo... Não, não, porque
1: ela acha que ela não é velha.
0: Ela acha que ela não é velha? Como? Ela, ela declarou assim, ó... Ela declarou que, pô, as pessoas têm a idade que elas sentem ter. Dizendo eu me sinto jovem. Sou jovem. Tá e eu não acho tão errado. <risos> Claro, o corpo dela é perigoso. Se ela se, pra c... aí, então. se ela se espreguiçar pra cima, Jesus puxa. Ela tem que se espreguiçar pro lado já. Uhum. Só que, pô, eu acho legal essa de que tua mente continua jovem. É ah, sim. Pô, eu acho maneiro, eu acho, maneiro, eu acho mas, maneiro. Mas tá velha, não dá pra escapar. Ela tem 95 anos. Não dá, não dá pra... Tem que comemorar todo Natal.
1: Uhum. Todo Natal tem que
0: passar com ela. Uhum. Todo Natal. Aniversário, vai no aniversário, se tu é convidado.
1: Ano que vem eu vou. Vai nesse. Até porque ela é rainha, né? Se, ela, se tu for convidado e não for... Mal. Deve dar ruim Pô, tu vai perder essa festa, meu irmão ah,
0: Vai te fuder se tu perder esse também. E Marcão, eu pesquisando as notícias, cara Eu me deparei... Eu acho que eu caprichei dessa vez em pesquisar notícias uh -huh. Eu vi, tem bastante notícia. Mas não só isso, cara Eu achei umas, umas notícias tão esquisitas Eu achei que a gente não pode deixar elas passar em branco é. Por exemplo, veja essa aqui Um britânico fez uma cirurgia pra retirar rins De 35 quilos, cara Tu viu isso? Não vi, Porra. mas eu vi no roteiro Caralho, inacreditável Era uma doença renal que o cara tinha mais de 20 anos ela era, herita, heri, ela era hereditária. E uhum. ela causa a formação de cistos cheio de líquido. E o cara deixou assim. Ó. Tinha 35 quilos. Aí, cara, ele fez uma cirurgia. Ele não acompanhava isso? Eu acho que ele até acompanhava, mas uh, a cirurgia era arriscada. Sim, sim. E agora ele topou arriscar, tipo, meio a meio, sabe? 50% uhum. de chance de morrer, 50% de viver. Não, tá, porque ele ia
1: se Foi, assim... não fizesse. Não? É que ele disse que ele
0: já não tem mais qualidade de vida nenhuma. Sim. Então ele diz, ah cara, prefiro correr o risco que voltar a ter um pouco de qualidade de vida. Uhum. 35 que o rim do cara. Cara, como é que... A cirurgia deu
1: boa e agora tá na fila do transplante, aguardando alguém pra doar um rim pra ele. E eu vi ali que tu colocou que é uma em cada mil pessoas que tem isso. Eu achei tão pouco. Isso... Hã? Eu achei pouquíssimo. É muito É fácil de pegar. É, é né? <risos> é tipo... Eu fiz as contas. É uma é uns sete, umas sete milhões de pessoas que vai ter isso? Porque tu pega sete bilhões no, no mundo, não sei se tá em sete ou hum, oito. Hum. Divide por mil. Okay. É muita gente. A gente paga cacete. <risos> uma em cada mil. Uhum. O vocalizando tem 100 mil inscritos.
0: A gente tem 100 inscritos que tem isso aí.
1: <risos> Nossa amostragem é só de jeito que tem problema. <risos> Olha aí, cara. Outra notícia
0: esquisitíssima brasileira. Um cara usou um jacaré como arma numa briga no Rio de Janeiro. Eu vi esse vídeo. Aí, ó. Eu nem tinha visto essa notícia aqui, mas aí, eu vi ó. esse vídeo.
1: É um jacarezinho, né? pega é Pega o jacaré e aponta pro cara. Sai! É um jacarezinho tipo, nem... Assim, né? doer uma mordida, mas não era uma boa arma, tá ligado? Ah, mas... <risos> oh, uh, a a Júlia me mostrou
0: esses dias um TikTok de um, de um jacaré, que assim, ó, joga um frango pro jacaré comer. Uhum. E aí um jacaré, ele não vê que ele não morde um frango, ele morde a pata de outro jacaré. Ele gira e arranca a pata do outro jacaré achando que é um pedaço de frango. Caramba. E o outro jacaré olha a pata e continua vivo. Meu irmão. <risos> oh, eu juro ti, eu penso nesse vídeo, todo dia me fez mal. Fiquei triste pelo jacaré que perdeu o braço e pelo descaso do cara. <risos> Porra, Renato, de novo. É. Porra, ele arrancou o braço como se fosse nada. Nada assim. Eu fiquei. Caralho, que coisa horrorosa. Fiquei eu... mal, fiquei mal. Vendo? Vamos para os esclarecimentos, Marco. Bora. Pô, semana passada não teve podcast. Não teve. Não teve, não teve. Pô, galera, eu tava com a minha rotina muito difícil e eu pedi pra gente não gravar podcast semana passada. Claro, tá. Tava, tava difícil pra mim, e aí precisava de um, de um diazinho assim, de folga pra não montar pauta, pra não gravar, pra focar em outras coisas, e aí não deu.
1: A gente trabalha, né, cara? Cara. E, e, e depois, vogalizando.
0: E antes também, e né? E antes também. E antes também. E nosso trabalho é difícil, cara, a gente vai bastante fora. Então não, não deu, não deu. Dessa vez não deu, galera. Então desculpa aí pro pessoal que queria o podcast, mas a gente tava precisando de uma semaninha fora aí. Vamos ler os e Bora. Posso ler o primeiro? Pode Do Rodrigo Pimentel o Rodrigo mandou o seguinte Fala meus camaradas Me chamo Rodrigo Pimentel E sou do Rio de Janeiro Comecei a acompanhar vocês há algum tempo, que não me recorda exatamente, mas lembro que o canal tinha 12 mil inscritos na época. Quando eu descobri, por indicação do YouTube, eu estava em um momento conturbado da minha vida. Estava cursando Engenharia Ambiental na UFF e definitivamente não era o curso que eu me imaginava exercendo algum tipo de profissão. O canal de vocês me ajudou a tomar coragem e largar minha faculdade e optar por um curso que realmente amo estudar. Inicialmente estava em dúvida entre Gastronomia e História. Descobri o quanto gosto de História graças ao canal de vocês. Queria agradecer por entreter minhas semanas com esse rico conteúdo postado por vocês. Acabei escolhendo gastronomia, porém acredito que futuramente farei o curso de história por hobby. Um grande abraço, vamos chamar. PS, vocês são tipo Eduardo Bueno, só que menos alucinado. PS2. Futuramente vocês poderiam fazer um vídeo sobre o Estado Novo Português. É um tema que tenho muita curiosidade.
1: A gente provoca muito isso, essas decisões de, de faculdade, assim, nas pessoas.
0: Mas acho legal isso aí, cara. Acho legal, velho. O cara não escolheu a história,
1: uhum.
0: mas não tem problema. Escolheu o negócio que ele gosta de fazer.
1: Então,
0: pô, tá fazendo gastronomia.
1: Um dia a gente vai receber assim, ó, eu me inspirei no marco. Larguei a faculdade. <risos> Agora eu tô editando
0: vídeo. Cara, mas é um case de sucesso, cara. Deu boa, velho. Deu boa. uma vez que tu me falasse essa parada que eu fiquei pensando assim, ó. Porque tu tavas bem no fim do curso de, de História. De História. Tavas bem no fim do curso de Direito.
1: Eu fui até o quarto semestre. É mesmo? Eu achei que tu tinha feito até tipo o oitavo. A gente já passou por isso, inclusive. Tu é? já, já te esclarecia essa dúvida tu continuou com ela. Olha só. Agora eu vou lembrar. Mas lembro que
0: assim, ó, Bem no momento em que tu eu cursava direito, eu também estava começando história. Uhum. A gente até teve um dia que a gente se encontrava ali no bloco de direito. Sim, e sim. E aí, quando tu largou, eu falei: Pô, Marco, mas termina o curso aí? E tu falou: Cara, é que aí eu vou perder mais tempo. <risos> Não vou fazer. Eu só sim, vou... sim. Eu posso terminar, mas
1: eu vou perder tempo, cara. Então, um
0: olha aí, ó. Certo, o cara viu que tá perdendo tempo fazendo um curso que ele não ia exercer. Pô, mas pra onde termina? Mas é perder tempo terminar um negócio que eu não vou fazer nada. Sim. Vai, gasta uma grana fazendo ali, Isso sei, vai fazer a tua gastronomia, vai curtir o curso que tu gosta de fazer, arranja a tua vida aí, vai ser feliz, cara.
1: A Vanessa Frederico mandou pra gente. Olá, Vogalizando a História. Meu nome é Vanessa, vulgo Kenessa, ok? E Nossa, que as... Queenessa, não é tipo de Queen? Queenessa, pode é. crer. Agora fez todo sentido. Eu achei que era <risos> só um Q com dois E. É, e assim como fiz no Instagram, venho elogiá-los também aqui. Já comecei meu dia super emocionada depois de ver o vídeo de Top 10 de 1991, com a homenagem ao meu amado Fred Mercury. E só me restou fazer um, minha assinatura no PicPay, no melhor estilo Shut Up and Take My Money. Eu e meu marido adoramos o canal, pois além de curtirmos muito história, a abordagem mais acessível, acessível que vocês deram deixa os vídeos mais divertidos e fluidos. Eu tenho crush no Vogel? Sim. Ele sabe? Não. Eu admitirei? Nunca. Não fez um bom trabalho, não admitido <risos> Acrescentei essa página Pro Vogue eu ficar sem, sem graça Ficar sem graça? Fiquei <risos> Ele tá vermelho <risos> Sim. É isso, no podcast Ele que botou esse e-mail aqui né? é não, eu... Veja bem
0: Eu li o e-mail E aí a mina falou que ela tá namorada Eu até mandei, olha só, veja bem eu, eu, Esse e-mail é legal Mas pro namorado talvez não ficar com ciúme A gente pode tirar essa parte é. E ela disse,
1: não, não, posta inteiro
0: então
1: tá bom. <risos> Eu quero o problema. <risos> é isso, no podcast percebo poucas mulheres assinando. Bora curtir a história também, mulherada. Parabéns, meninos, e parabéns, ia Curto demais o canal dela também. Sucesso pra vocês. A já tá bem aqui também. <risos> ela tá bem ali, ela mandou um coraçãozinho.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado também, marido da Vanessa. O Lucas Gasparotto mandou e-mail pra gente. Mandou o seguinte: Venho por meio deste agradecer pelos vídeos de vocês. Eu gostaria muito de ter los seguido desde o início da caminhada. Porém, cheguei na fila quando tínhamos apenas 50k. O que para mim era muito pouco. Ainda acho com 100k. Mas com certeza vocês têm conhecimento e sabem repassá-las com maestria e ótima didática. Que ao meu ver, milhões de pessoas seriam engrandecidas com tal conteúdo. Vocês falam tanto do vídeo sobre a Transnistria que foi ali que me pegaram. Foi o primeiro vídeo que eu vi do canal. Daí fui assistindo, assistindo. E hoje não consigo pensar em não ver um vídeo de vocês. E eu falo de coração sincero que eu nunca parei para mandar um e-mail para canal algum ou podcast e vocês me comoveram para tal. Eu gosto muito de história e quando pequeno me perdia nos livros, amo geografia, geopolítica e já brigava no Orkut sobre política quando isso aqui ainda era tudo mato. Eu apoio todo o país separatista, pois acho que tivemos sérios problemas no passado onde chegava o invasor e destruía a cultura e os povos do local. Nada mais justo que isso seja corrigido nos dias de hoje, já que muitas vezes esses locais têm em idiomas diferentes, comidas, vestimentas regionais bem diferentes do resto do país. Minha família veio da região de Veneto, na Itália, e por lá o sentimento de ser Veneto é muito maior que o de ser italiano. Bandeiras da República Sereníssima está por todo lado e sempre aparece plebiscito para que ao menos a região tenha um tratamento autônomo, onde na Sicília já o são há tempos. Aliás, olha aí um assunto legal, a Primeira República da História, também conhecida como a República de Veneza. Falem mais sobre essas regiões como Ocitana, País Basco, é, Og Ogaden, ou Ogaden na Etiópia, as regiões do Saara Ocidental no Marrocos. São temas fantásticos, ou sobre países que não existem, legal também. Isso posto, o vogalizando veio para complementar mais ainda nosso ambiente onde xadrez verbal, petit jornal, plano piloto e alguns poucos outros canais de informação realmente nos passam conhecimento sólido, real, verídico e neutro. Continuem assim com essa simplicidade. Isso faz falta no mundo onde grandes produções existem e não têm o mesmo sentido de comunidade como vocês. Lhes deixo um grande abraço, um ósculo na face e vamos se amar. PS1. Hoje uso camassada de pau sempre, nunca tinha ouvido falar. PS2. Tô deixando o canal do Plano Piloto pra vocês verem, porque é outro canal... Que é excelente demais. Já ouvi falar do plano piloto.
1: Eu, não, eu nunca ouvi,
0: mas... Eu vi depois que ele mandou. Ah. Mas eu vi que ele existe, não que eu parei pra ver os vídeos. Ah, tá. Não, eu não vi. <risos> Xadrez
1: não... verbal é muito bom, a gente acompanha. Sim. E... Brigar no Orkut? É... Por política, o cara é pioneiro. Ele tá a tempo, nessa. É, ele... <risos> é uma coisa que ninguém fazia, tá ligado? Não, eu não lembro. Eu, não lembro. eu,
0: eu, eu brigava por aquela comunidade de discografias. É. Quando os caras postavam os CD com as músicas errada. Aí, tu <risos> puta. aí tu ficava putado. Porra, demorava muito pra baixar tu bota baixar o errado, cara. Pra eu baixar errado, pra <risos> eu me enganar. Porra, aí eu ficava brabo, velho. Mas o cara sugeriu outras parada legal, velho. Falar desses países que não existem sempre é boa pra gente. Sim, sim. A galera viu o vídeo da
1: Transista e da Becasa e gostaram bastante. Uhum. Esse, o, o, o país que não é país ali que ele citou, que é, que é da onde a família dele veio, hum. achei interessante também. É. Dava um vídeo. Hein?
0: Não sei se é um país que não é um país, eu acho que é uma região Isso, da uma Itália. Isso, uma região,
1: mas que eles têm um sentimento nacional deles. Eu sim, ah, acho legal também. Uhum. Acho legal pra caramba, acho legal pra caramba.
0: Obrigado aí, Lucas. Valeu pela contribuição, um grande ósculo pra você você também
1: o Rafael Corrales mandou pra gente Um grande salvo aos responsáveis Por viabilizar alguns dos melhores Conteúdos que já encontrei nessa Tão estranha internet brasileira Me chamo Rafael Fernandes Corrales Neto Assim com PH mesmo E acompanho o trabalho de vocês Há alguns meses, nas diversas Plataformas nas quais produzem conteúdo Menos no TikTok, TikTok é ambiente de droga Olha aí ó. <risos> <risos> Ô, Vou te falar que o TikTok tem me pego O algoritmo me pegou Então eu, cara, TikTok é bem legal. <risos> eu vejo outros vídeos engraçados no TikTok. Eu tenho uns vídeos de comédia boa Exatamente. Mas é que a galera reage mal ao TikTok porque quando tu entra lá o, e o algoritmo ainda não te, não te entende, é. aí ele vai te oferecer o que tá bombando, é. que é as dancinhas, cara, que é as aí é muita coisa ruim, velho. É.
0: Mas quando. Se tu insiste. Vale a pena, vale a pena. <risos>
1: Mês passado, fiz um pix para demonstrar o meu apoio e apreciação ao Vogalizando e tive a grata alegria de ter o meu nome lido no episódio 13 do podcast. Na ocasião... A Yasmin estava fazendo assim, eu achei que ela queria falar comigo. <risos> Com uma faca na mão. <risos> na ocasião, Marcão comentou... Marcão... A galera tá começando a te chamar é Marcão, né? porque tu me chama, só tu me chama assim e só no, no vídeo, só no, só no podcast. <risos> Marcão comentou que Rafael com PH tem um zirignum diferente. Sim, ele está certo. E o Vogel, que já havia conhecido um Felipe com PH, achei interessante compartilhar que na minha família tem um irmão do meio chamado Felipe com FH. Sim, com FH. E a senhora é minha mãe, para que não restasse dúvidas de de que não havia entendido direito qual era a lógica do pH no meu nome. Ainda teve a audácia de batizar a minha irmã mais nova com o nome de Tamara. Sim, com TH. Eu, eu acho que é Tamara. Tamara, Tamara, Tamara. Tamara é a... a fruta. fruta né? Torço para que o canal continue crescendo e seguirei fazendo minha parte espalhando a palavra e os links para todos que conheço, pois esse tipo de conteúdo conciliando conhecimento com simpatia e bom humor deve ter cada vez mais espaço em nossas vidas. Se me permitirem uma sugestão de tema, coloquem a agenda para fazer um vídeo sobre os tropeiros responsáveis pela fundação da cidade onde moro, Sorocaba, São Paulo. Bem como tantas outras da região. Recentemente por aqui a estátua de Baltazar Fernandes tropeiro fundador da cidade foi homenageada por alguns Criativo cidadão sendo pintada de vermelho. Nos moldes da do bandeirante Borba Gato. Paz, amor, vamos se amar. Atenciosamente, Rafael Corrales. PS, sempre que faltar um mês no final do dinheiro, seguirei fazendo aquele pix marô. Grande, Rafael. O cara tem um irmão com o nome dele é com FH. FH. FH realmente, a mãe dele Oi. não entendeu a função do H depois do P. Eu só acha que tem que ter uma consoante um H. Sui, Rafa, obrigado
0: pela colaboração, amigo. Valeu mesmo. Vamos para as DMs, Marcão? Bora. Cara, a gente recebeu duas DMs essa semana que eu achei bem interessantes. Uhum. E aí eu acho que vale a pena a gente ler. Uma delas é um cara ressaltando como tem importância o número 100 mil. Que a gente falou no nosso vídeo de, de comemoração, que a gente não entendia a dimensão de 100 mil pessoas. Sim. Ele mandou uma DM dizendo o seguinte. vocês É o Vitorioco o nome do cara. Uhum. Vocês comentaram do quanto é 100 mil pessoas. Para ter uma ideia, o Brasil tem 5.570 municípios e somente 326 têm mais de 100 mil habitantes. Ou seja, vocês são maiores que 94% dos municípios do Brasil. Caramba, 94. Cara, eu... Eu não parei pra conferir, pra fazer o fact-check dessa informação. Olha,
1: ele parece que... Mas da acho Eu
0: acho que ele deu uma pesquisada. E outra, o maior estádio da Europa é o Camp Nou, que cabe em 98 mil torcedores. Você já são maiores.
1: Olha aí. Maneiro, né, cara? Mas é
0: gigante, cara. Maneiro, cara, Gente maneiro. é
1: estratosférico. Ma... <risos>
0: Pra <risos> inventar palavras, assim. Estrogonoficamente. <risos> e o outro, cara, outro DM que eu achei interessante, isso aqui eu acho que tu acho que é um cara que tem bastante propriedade para falar sobre isso aqui, cara. Eu acho que tem bastante conhecimento é. sobre. Eu acho é. que tu é um cara que eu admiro sobre fazer as coisas no tempo certo. Eu é. acho que tu acerta nessa parada aí. E tô, não, tô, não tô rindo, tô falando sério mesmo.
1: Eu não sei do que tu tá falando.
0: Que o cara mandou assim, ó. Vitor, percebi que você se formou em história comunidade uma idade mais avançada. Como eu posso lidar com a sensação de ser obrigado a decidir o que eu vou fazer para o resto da minha vida antes dos 30? Isso tá me matando. Parece que todo mundo já se encontrou, é reconhecido, tem família enquanto eu tô ficando pra trás. Falei. Eu tinha muito pensamento disso aí. Uhum. E conversar muito contigo me levou a ficar mais tranquilo quanto essas coisas. De que Entendi. tem tempo, cara. Dá pra fazer as coisas que tu gosta com calma, com sim, tranquilidade. Sim. E que isso é muito mais uma pressão social e que tu mesmo se compara e que não tem necessidade.
1: Uhum. É, uma coisa que eu... Que eu critico muito é essa obrigação de da, do moleque de 17 anos começar uma faculdade. E, às vezes, tipo, muitas vezes... Porque tem o guri que, ah, não, é isso que eu vou fazer e vai lá, faz e, e manda bem. E ele já tem certeza há muito tempo. Mas a maioria não, não tem nem ideia do que vai fazer, faz alguma coisa. Ah, meu pai é, é advogado, aí vai lá e faz direito. Eu acho que 17 anos é. Tu tem pouquíssima maturidade pra escolher o que, que tu vai fazer pro resto da tua vida, tá ligado? E eu, e eu tive a experiência de estar tá numa faculdade mais velho. Entendi o quando tu escolhe uma faculdade já, ma... já mais maduro? Não que eu seja a pessoa mais madura. Não. <risos> Mas é, o quanto tu foca muito melhor do que os outros... Tu, o quanto tu leva aquilo tudo muito mais a sério do que os outros... Tipo, pode ter o melhor aluno de 17 anos do mundo, mais inteligente que existe. Alguém que já tem alguma bagagem vai ser muito melhor do que aquele cara. Assim, melhor, eu digo, tipo, de entender para que serve aquele ambiente e tudo que, tudo que ele tá aprendendo, tudo que tá acontecendo ali. Entendeu? De
0: reconhecer a importância daquele ambiente é, também,
1: né? É, é, é totalmente outra outra experiência, assim, sabe? Eu acho que dá pra dar uma aguentada. Dá pra, tipo, talvez ter uma experiência profissional antes de ter uma, uma acadêmica.
0: Eu penso isso também, cara. Na, naquele outro podcast que eu fazia com o meu primo, que a gente deu uma paralisada agora, A Lanchonete, caso alguém queira ouvir, vá lá ouvir depois. É. A gente fala sobre isso também. De que 17 anos você é muito imaturo ainda, pra tomar uma decisão profissional que vai acarretar em todo o futuro da tua vida. Sim. Tu não sabe o que tu vai fazer daqui a 10 anos, cara. O cara é. com 17 não sabe o que ele vai querer fazer com 27. E às vezes não tem problema tu mudar o teu rumo quando no meio do caminho, Sim. certo? Então, pô, tem quanta gente aí que faz uma faculdade, mas trabalha com outra coisa. Uhum. E a vida profissional deu certo para essa pessoa, mesmo ela fazendo outro curso, não tem problema, sabe? Eu também fiz o curso de História mais velho, e é totalmente diferente quando eu fiz Pedagogia e quando eu fiz História. Uhum. Porque quando eu fiz Pedagogia, eu, eu também não fiz... É, no ano... Não foi... A minha, minha trajetória não foi terminar o Ensino Médio e começar a faculdade. Sim. Porque eu terminei o Ensino Médio no ano da enchente aqui em Itajai. Uhum. E aí, no ano seguinte, aconteceu que, cara, não deu, não, não assim, a gente não teve condição financeira de fazer uma faculdade. Entendi. Uhum. Passei o um ano trabalhando, tudo. E aí no ano seguinte eu fui fazer. Eu trabalhava numa contabilidade. E a minha vida, ela me levava a ser um contador, um contabilista. Uhum. Meu pai é contador, administrador de empresas e tal. Eu seria um contabilista. Eu era bom de matemática, manjava de som, então ia ser. Uhum. E eu decidi seguir o coração, cara. Eu uhum. decidi, pô, eu gostava muito de ter aula, gostava muito da escola, de ter professores. eu decidi, pô, vou ser professor também. Só que na época, na região aqui, não tinha um curso assim que eu, que eu me identifiquei. Eu fiz pedagogia. E eu lembro pouca coisa da pedagogia. Uhum. Eu lembro pouco desse assim, ó, e até uma professora minha me contatou, um, não faz nem tanto tempo, assim, pra parabenizar sobre o canal, tudo, ela mora em São Paulo e ela me reencontrou na internet uhum. e, cara, eu penso assim, cara, como eu deveria ter sido melhor na aula dessa mulher? De eu lembrar Sim. o meu comportamento assim, para como era imaturo, por ser jovem, sabe? Uhum. E aí quando eu fui fazer história, já era outra coisa. História já, já não era mais um menino, sabe? Sim. Não que eu fosse um homem, mas já não era mais um menininho. E aí já sabia assim, de aproveitar o meu tempo lá dentro, de quando na pedagogia, a professora pedia para... Vamos fazer atividade aqui na sala aqui, galera? Pai, eu vou fazer isso na minha casa, agora eu quero conversar. Aham. Uhum. Cara, eu vou fazer isso aqui, velho. Porque eu não, na minha casa, eu quero ficar na minha casa, sabe? Desse, desse tipo de maturidade. De ver que a galera saia assim pra falar maconha no intervalo. Cara, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que tem que fazer aqui agora porque eu quero ir pra casa rápido. Eu quero entregar logo esse sim, trabalho. Sim. Então, fazer mais velho te traz uma maturidade maior. Claro que há uma pressão social, mas nem sempre essa pressão social realmente era a sociedade, cara. Eu, tem, tem pessoas, eu trabalhei como gestor de cursos, né? E eu atendi muito jovem onde eles falavam assim, não é o meu pai me cobrando, não é minha mãe me cobrando. Ninguém me cobra. Mas se eu não fizer um curso já, com 18 anos, eu vou ficar pra trás. Não vai, cara. Vai perder tempo, vai perder dinheiro se não é fizer que, assim, um negócio que vai te valer a pena, de fato. É deve? tu, é, é tu uhum. que coloca uma... que eu quero dizer? É tu que coloca uma pressão em cima de, uh -huh. de ti mesmo que não precisa. Sim. É, aí, ó. Então, assim, ó, se tu tá pensando que, ah, se comparando com outra pessoa, tipo, Pô, mas se fulano de tal tem a minha idade, já tem três cursos superior. Mas tu não sabe a vida do cara. Tu compara muito o, os teus bastidores com o palco dos outros. Sim tu não sabe se esse cara de fato tá satisfeito com a vida profissional dele tu não sabe como é que é esse cara na casa dele pode ter tanta satisfação melhor do que esse cara esse, esse... cara às vezes nem manda bem no, no trabalho esse cara às vezes tinha inveja e tu não sabe <risos> tu não sabe cara então mano você assim, não se compara com os outros cara vai no teu tempo o Van Gogh foi pintar um quadro quando tinha quase 30 anos de idade o Morgan Freeman ele foi o protagonista no filme dele quase 50 uhum. vai com calma cara Pega leve contigo mesmo, você não se cobra não. vai Leva a vida marota, leva a vida tranquila. Não se compara com o que os outros já conquistaram, com o que os outros queriam. Vai na maciota que tu chega lá no, no teu caminho. Eu li um livro faz um tempo já, é o Meu Everest. Uhum. Paguei 10 pila no livro. Aquelas feiras de livro assim, sabe? Uhum. Ah, meu Everest. Porque um grande colega que a gente fala. A gente trabalhou, né? Com profissões, com jovens e tal. Sim. E ele indicou esse livro. E ele fala de um, de um cara que ele decide, assim. Ele trabalhava com empresa, administração, e resolveu ir escalar o Everest simplesmente porque sim que botou na porque como ele, objetivo ele sentia a falta de propósito uh -huh. dele mesmo uh -huh. ele já tinha visto em livros o Everest já estava maravilhoso onde um ele resolveu ir ele não tinha preparo físico algum não tinha nada assim nem nem preparo psicológico para ir e ele conta que cara chegando lá todo mundo desestimulou ele a fazer isso a mulher os filhos amigo patrão todo mundo desestimulou ele mas ele foi assim
1: mesmo. até porque eu não, eu não culpo essas pessoas porque imagina se eu falasse um dia assim vogel eu vou escalar o Everest
0: Vamos abrir um parênteses e a gente já volta aí. Tá. de é você também. E aí, cara, uh, esse cara conta que ele começou a ficar muito pra trás das outras pessoas que estavam na comitiva tentando subir o Everest. Uhum. E conforme ele ficava mais pra trás, ele tinha menos tempo de descanso pro dia seguinte. Porque eles chegavam até tal ponto onde eles montavam o acampamento, uhum. descansavam e na manhã seguinte, às seis, todo mundo saía. Então, conforme ele se atrasava, ele tinha menos tempo de descanso. Aquela uhum. pessoa chegava mais cedo. E ele se pensou no meio da subida: tipo, cara, que bosta. O que, que eu vim fazer aqui? todo mundo tava certo, mas voltar agora, imagina a vergonha de ir até lá e tu tudo... uhum. E aí, como é que foi o Everest? Pô, não consegui. Vocês tinham razão. Não deu. E ele conta que assim, ó, que ele só olhava pra, pra, pra baixo uhum. e ele dava um passo na frente do outro. E ele só se concentrava o dia inteiro em dar passos. Uhum. O dia inteiro. Em ver o pé dele indo pra frente e um pé na frente do outro. E ele conta que uma hora, ele fazendo isso, olhando pra baixo, ele viu algo ao lado dele. E no que ele olhou, era uma pessoa. Ele e tinha ele passado.
1: Tinha ele na passou alguém.
0: Uhum. E aí, ele só foi fazendo isso. Irmão, é ele subiu o Everest.
1: Pequenos <risos> objetivos. Cara, ele subiu o Everest, cara, vai com calma, irmão, vai com calma, pega leve,
0: cara, pega leve. Se tu falasse, eu quero subir o Everest, eu ia te apoiar.
1: Porque tu podia estar apoiando a minha morte, tu sabe? Sei, mas é, tudo
0: isso eu ia estar conversando contigo, eu ia dizer, ó, o risco é esse, tu pensou bem no que tu quer, eu ia, essa conversa ia acontecer, é. mas eu não ia ser a pessoa que ia cuspir na tua cara, eu ia ser é. a pessoa que ia soprar tuas costas. <risos> Tu gosta dessas frases? Eu gosto. Essa frase, eu, quem falou foi a Gloria Pritchett in Modern Family.
1: Eu achei que tu ia falar a Gloria Piri. <risos>
0: você falou, essa também é uma... Se tu me perguntasse, vou subir o velho, você ia falar, não posso opinar. Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz. Então, mas, oh, é um assunto que me interessa muito a galera que fala, pô, mas eu tenho que casar com 20. Quanta gente casa aos 20, separa aos 30? Pois é. Já tá muito longo todo esse monólogo, mas eu tenho muito mais coisa pra falar sobre isso aí. <risos> mas, cara, eu Consiga aprender muito com coisa merda e aprender muito com coisa maneira também. Então, aí veio um exemplo nosso. A gente tem 30 anos. A gente começou um canal com 28. verdade. E ele deu certo. Nem que já deu certo. Mas a gente bateu um objetivo maneiro quando a gente tinha 30. Sim. Pô, virado. Maneiro. Felipe Neto fez isso com 14. <risos> Foda-se. <risos> então, caí na LD. A gente espera que tenha te ajudado e não, não se chateie. Tá indo bem, ele Tá indo bem. A não ser que tu sinta indo mal. Aí procura ajuda psicológica. Mas. É.
1: Mas tu tá feliz contigo, Procura entender o que tu tá sentindo. Isso mesmo. E eu acho que é mais importante isso do que tomar uma atitude de fato, assim. Tipo, prim primeiro entender o que tu tá sentindo antes de tomar a atitude. Sim. Boa. Boa.
0: Vamos nos encaminhando para o final, Marcão. Bora, vamos lá. Cara, uh, nosso vídeo sobre a Crimeia teve bastante elogio. A gente, eu resolvi escrever ele, cara, porque lá em agosto alguém mandou um DM para mim é. pedindo esse vídeo como presente de aniversário. E aí? O aniversário era em setembro, é. aí não deu pra lançar em setembro, mas tá aí o vídeo sobre a Crimeia em outubro, eu não lembro quem é a pessoa. Nossa,
1: que, que presente aí. É cara, porque... <risos> não foi no dia e tu não lembra quem não, era. Não, mas é pra ti, se tu tá
0: ouvindo e tu, tu, a pessoa que me pediu, foi pra ti, eu não esqueci, Você é nobre, <risos> eu não esqueci. Porque cara, eu não, eu não anoto o nome das pessoas que vem porque muita gente manda DM, Sim. tem gente que mandou, ah, não responde. Cara, se tu soubesse quanta gente manda DM, meu irmão? E gente que quer conversar muito. É. E aí, cara, demora. De
1: aí tu responde e aí rola um papo. Cara, pa horas. às vezes eu passo uns 15 minutos
0: falando que é a mesma pessoa e eu não dá pra responder mais ninguém. É. Então, eu não sei quem é esse cara, mas sabe que foi pra ter esse vídeo aí, certo? E aí eu lembrei de outra parada, velho. Alguém mandou um print porque foi prometido que a gente faria uma live quando bater 100 k A gente falou isso? É, eu vou te dizer que fui eu. Mas, é. mas tu foi envolvido na promessa. Ah, tu falou numa DM? foi Não, foi é, num comentário que alguém falou. Falou, pô, podia rolar a live quando, rolar, quando chegar em 100 k Mandei, vai ter. E é isso, no, num vídeo. É. E é isso, e os caras mandaram o print aqui, ó. Não teve, hein? Os <risos> <Esse cara> cobrando. <risos> não teve. Então, pra gente pensar em fazer essa live. Dica do vocalizando. Eu não consegui pensar em nenhum filme sobre a Guerra da Crimé, mas eu lembrei que a Guerra da Crimé inspirou a música The Trooper, do Iron Maiden. Hum. Então, yeah,
1: a dica é ouvir The Trooper
0: né, A dica é ouvir o álbum Peace of Mind tá? <risos> Que é onde tá, o álbum de onde tá a música The Trooper Que é um bom álbum do Iron Maiden Galera, Quando eu uso a camiseta do Motorhead A galera fala que a gente tem bom gosto musical é. Essa camiseta em específico Então a gente gosta Não, tô, tô, eu gosto de hip hop Que é maneiro, quero jogar, <risos> também gosto Mas eu gosto muito de rock, uso a camiseta do rock Quem quiser ouvir um bom álbum de rock Tem aí Peace of Mind do Iron Maiden Eu,
1: eu gosto de rock também Só, no, só tipo Esses progs e, e tal Esse metal mais, mais assim não, não é muito a minha coisa É tipo Pink Floyd tu não gosta né Não tanto é. Mas não é Não é bem um exemplo disso Que eu tô falando Sim Iron Maiden Sei lá Motorhead. Motorhead também é diferente. Hum. Esse, esse, esse heavy metal da calça apertada, você fala fininho. Esse eu não gosto. Ah, entendi.
0: É o Iron Maiden. Não sei mais qual outro. Tem, tem vários.
1: Tem, tem vários, vários, mas agora eu não tô lembrando.
0: <risos> agora eu não tô lembrando. <risos> pra finalizar, temos a agenda da próxima semana. Então, o vídeo que saiu ontem foi o um vídeo listando, cara, é... grandes tragédias, acidentes que aconteceram em setos cinematográficos. A gente tá... Pensando no que aconteceu aqui com o nosso amigo Alec Baldwin, que gosta do nosso canal, tá inscrito no Vogalizando, ele vai é passar um tempo sem poder assistir, porque ele tá é meio abalado, a situação. é meio abalado e tudo, mas Alec, quando tu voltar, para voltar que a gente tá te aguardando e desejando aí melhoras pra ti, cara, pela situação toda, a gente tá compadecido, vai ter esse vídeo aí, e o vídeo de quinta-feira, o vídeo longo sobre a Guerra do Yom Kippur, Marcão. Olha aí. Guerra do Júpiter, um dos assuntos mais interessantes envolvendo o Israel e o povo árabe. Uhum. Já foi citado também. Já foi citado. Dessa vez a gente vai abordar com clareza todos os detalhes como é que foi essa guerra que durou 20 dias. Show de bola. Certo? Show que aconteceu aí no mês de outubro de 1973. Guerra no meio da Guerra Fria. Nos Estados Unidos e União Soviética. Qua, a gente quase não fala, né? Isso aí é um assunto novo. Isso aí... assunto, assunto novo.
1: Guerra o quê? Fria ah, era, era porque tava muito frio? era <risos> ela aconteceu na, nas nevascas lá do Alasca sabe? foi
0: isso que aconteceu
1: é isso aí Marco? é isso aí
0: então galera Um grande beijo pra vocês Quem quiser colaborar aí Com o Vogalizando a História no, Através do nosso Pix do Paypal A chave é o nosso e-mail A gente fala isso todo o vídeo E sempre tem alguém Perguntando como
1: é que faz pra fazer, Qual que é a chave do Pix ah, a, galera, a galera não presta atenção Quando chega nos Finalmente do, dos vídeos E dos podcasts A galera desliga já A gente fala isso às vezes No começo dos vídeos cara.
0: <risos> <risos> O cara pula essa parte né? Ele aperta pro lado ali Mas é o
1: nosso e-mail o E-mail é Vogalizando
0: a História gmail.com Show de bola É isso aí então Acredito que sim Marcão Então um beijinho um beijo, pessoal. A gente se vê de novo na quarta... A gente se ouve, né? A gente não vê. A gente se ouve de novo na quarta-feira que vem. E temos também os vídeos saindo do terço e quinta.
1: Show!